0: Okay. Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmatuhu Wa nasta'inuhu Wa nasta'afiru Wa ana a'udzu billahi min syururi amhusina wa min sayyiati a'malina hayadihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina wa Muhammadin Wa'ala'alihi wa'ashabihi Wa'ala manittaba'ahudah Amma wa'adu <tuh> Bismillah Mari kita lanjutkan ngaji kita Sesi bulan Agustus ini Kita akan masuk sesi Kebebasan Filsafat Kebebasan Minggu lalu kita sudah bikin semacam pengantar Malam ini kita masuk ke Salah satu pionir gagasan Tentang kebebasan di barat Seorang tokoh namanya John Stuart Mill Jadi malam ini Kita belajar hikmah gaya barat Sampai hari ini hikmah barat itu terkenal oleh Allah Dianugerahi ketajaman rasio Beda sama timur Kalau timur itu baunya agak intuitif cara berpikirnya. Sementara hikmah barat itu kuat sekali di bidang rasio. Maka malam ini tolong disiapkan ya pikirannya. Disiapkan itu maksudnya dibuka lebar-lebar. Enggak -lebar. usah capek-capek kalian berusaha memahami biarkan pikiran-pikiran yang mil ini masuk dalam dirimu izinkan dia masuk malam ini cernalah kalau ternyata kok kamu mencret setelah mencerna mil ini ya buanglah kan itu enggak usah ditahan-tahan mencretkanlah saja enggak apa-apa sampai habis tapi untuk sementara bukalah dilimu lebar-lebar Apa sih yang ditawarkan oleh John Stuart Mill? Selama ini kita belajar mungkin agak capek, agak susah Karena kamu gerakannya adalah gerakan meraih Bahasa kita kan mencari ilmu Bahkan ada sampai menuntut ilmu Ya kan, apa salah ilmu kok kamu tuntut itu? Ya, jadi nggak usah Nanti kamu capek, itu yang bikin kamu susah paham Untuk paham itu simple Bukalah dirimu lebar-lebar, biarkan wawasannya masuk Nah itu kamu nggak capek, pengetahuannya masuk Tinggal kamu adaptasikan dengan modalmu selama ini Ketika kamu mencari pengetahuan, kamu capek keluar Dan itu yang bikin orang susah paham. Ketika pengetahuan kamu biarkan masuk, dia akan dialog sama hidupmu. Akan akan banyak ketemu. Oh ternyata yang diomongkan oleh tokoh ini sisi ini dari hidupku. Nah itu lebih cepat paham. Termasuk belajar filsafat. Filsafat bagi banyak orang rumit, karena selama ini kamu belajar filsafat itu Kamu capek berangkat keluar Padahal biarkan saja Filsafat masuk dalam dirimu Kalau dia sudah masuk Terlanlah, cernalah Kalau nggak cocok Biarkan dia keluar sendiri Biarkan kamu menceret sendiri Itu diantara tipsnya itu Bagi yang merasa sumpah dengan Filsafat Oke okay. Ada satu dua teman saya lupa siapa yang kemarin minta izin Pak boleh nggak materi-materi ngaji ini saya pakai ulang untuk ngajar Boleh gak apa-apa Bahkan itu selaut selaitnya kamu pakai juga gak apa-apa Namaku yang disitu kamu corot gantiin namamu juga gak apa-apa Ya susah itu Ya boleh ini kalau memang butuh jasa dengan ini tak ijasakan semua Yang sudah Kamu kopi yang sudah kamu download itu dipakai aja nggak apa-apa, asal positif. Positif itu dalam arti dengan make ini kamu memberi manfaat orang banyak juga dapat manfaat untuk dirimu. Tidak dalam konotasi yang negatif, misalnya kamu ganti namaku itu biar kamu bisa sombong, bisa membesarkan dirimu sendiri, itu yang negatif. Untuk keuntungan finansial juga tidak apa-apa Misalnya ada yang undang kamu Ngomong terus nggak punya bahan, pakai bahan ini Kamu ganti namaku tidak apa-apa Paling nggak ada manfaatnya, manfaat ekonomi Boleh, tidak apa-apa Jadi pakai saja Se -se Yang kamu anggap bisa dipakai Seperti apa Tidak harus minta izin saya Begitu ini keluar Saya share berarti sudah bukan hakku lagi Pakai aja, kamu modifikasi juga boleh Kamu telan mentah-mentah boleh Kamu dengar rekamannya, terus kamu niru Kata-kata saya ngomong juga boleh Ilustrasinya niru aku Ya rapopo Boleh, sah Jadi, gak harus Susah-susah izin saya, apalagi nggak enak Dipakai aja, gak apa-apa Saya malah suka, karena Semakin manfaat ilmu Itu nanti Kembalinya ke yang menyebarkan manfaat, jadi nggak usah ragu-ragu kalau -ragu dalam hal itu. Oke, okay. Bismillah ya, kita mulai kebebasan. Tidak tahu hari ini ada ada video. Kalau ngerti gitu tadi saya pakai jubah, atau pakai serah. Ya, di videonya biar original lah, aslinya yang ini, yang ini. Oke, okay. Bismillah. Kita ketemu John Stuart Mill Jadi John Stuart Mill itu abad 19 awal Beliau lahir 18.06, meninggal 18.73 Menikah 18.30.31 Berarti belum umur 30 sudah nikah Kalian yang belum 30 santai aja Tidak apa-apa berarti Masih ada kesempatan jadi filosof Ya 18.06 Cuma mil ini nanti menikahnya Dia jatuh cinta sama Istrinya Temannya Seorang pengusaha, saudagar Cuma dia orang baik Tidak mau selingkuh Nunggu yang dia sukai jadi janda dulu Baru dinikahi Jadi Kutunggu jandamu, itu prinsipnya mil Kaya untungnya meninggalnya cepat suaminya Yang ditaksir itu Sehingga sebelum dia umur 30 Sudah bisa dinikahi Namanya Harriet Taylor Itu istrinya Stuart Mill ini lahirnya di Inggris London nanti meninggalnya di Perancis Termasuk salah seorang tokoh Empirisisme Kalau Inggris kan memang dikenal filsafat empirisismenya Beda sama Perancis yang dikenal rasional. Tapi nanti dia, dia berkarir dan mengakhiri hidupnya di Perancis. Oke, okay. karya-karyanya saya tulis empat yang paling terkenal. <tuh> yang pertama On Liberty. Yang kedua, representatif government Stuart Mill ini pernah jadi DPR, anggota Dewan Yang ketiga, utilitarianisme Dia dikenal sebagai tokoh utilitarianis Karena dia belajar pada tokoh utilitarian sebelumnya Namanya Jeremy Bentham Bentham ini pamannya Dia ponaannya Jeremy Bentham Dan sepakat dengan gagasan Pak D-nya Dikembangkan dengan beberapa Modifikasi Bapaknya namanya James Mill, sama-sama Mill Sama-sama Filosof Kemudian Yang keempat itu tulisan Yang didedikasikan Untuk istrinya Yang tadi On the Subjection of Woman Bagi yang tertarik, belum saya masukkan di buku filsuf juga manusia itu ada beberapa kisah cinta yang luar biasa ketika mil jatuh cinta sama Harriet meskipun yang dicintai sudah punya istri. Ya, ya. Ada beberapa filsuf yang kisah cintanya tragis. Semoga kalian tidak. Ya, tidak, tidak harus. Atau kalau merasa takut. Mending jangan jadi filosof dulu, nikah dulu Jadi filosofnya belakangan Biar aman Oke, okay, malam ini kita ngomong On liberty Tentang kebebasan Gagasan yang lain Utilitarian dan lain-lain kapan-kapan Kita ngomong, khususnya Kalau masuk fase etika On liberty ini sebenarnya Etika juga cuma arahnya adalah Etika politik Kalau minggu lalu kita banyak ngomong tentang etika individual, malam ini kita masuk ke ranah sosial politik dengan on onlibertynya John Stuart Mill. Gambarnya seperti itu orangnya. Yo, khas Barat, hidungnya mancung, khas filosof pinter bodak kepalanya. Ya, orang pinter itu biasanya ditawari dua hal oleh Allah. ingin kamu bodak atau rambutnya putih? Kemarin saya milih yang putih, nggak mau bodak Ya, besok kalau kamu ditawari gitu yo, Kamu pilihlah, suka-suka kamu mau milih bodak atau putih? Oke John Stuart Mill ini Ya, itu Ya, saya bilang tadi Seorang utilitarian Saya bolak-balik ngomong utilitarian Semoga teman-teman paham Enggak <tuh> paham ya Utilitarian itu Pandangan etis Bahwa Yang disebut baik Itu adalah Yang memberi manfaat Paling besar Bagi paling banyak orang <tuh> nah, Jadi baik itu Mana yang manfaatnya Paling besar bagi Paling banyak orang ngaji pakai Laptop itu mungkin ada Yang tidak suka tapi Harusnya dia baik kalau A Jumlah yang tidak suka Dengan jumlah yang suka itu besar Yang suka maka Dia baik dan manfaatnya Lebih banyak pada yang Suka jadi Manfaat Paling besar Untuk paling banyak orang. Ini kan mengasumsikan ndak mungkin manusia itu bisa sepakat semuanya untuk satu hal. Kalau kita menunggu orang bisa sepakat, mungkin apa-apa jadi nggak jalan. Kalau tak survei ngaji ini, enaknya kopi susu apa kopi hitam? Itu mesti nggak selesai Kamu survei, eh, kopi susu Tidak oh, akan selesai Maka, kalau pakai prinsip utilitarian Devoting Suara paling banyak oh, Berarti Mana yang memberi manfaat Paling banyak bagi Sebagian paling besar orang Nah, itu namanya Prinsip utilitarian Kalau kalian mikirnya Seperti ini, namanya Utilitarian Jadi baik buruk itu tergantung suara terbanyak. Kalau suara terbanyak bilang sudahlah ngaji, nggak usah kopi kopinan, nggak usah minum minuman. Nah, ngopi dan minum itu jadi baik. Nggak ngopi dan nggak minum itu jadi baik. Ngopi dan minum jadi salah. Itu utilitarian. Itu prinsip dari John Stuart Mill. Yang kedua dia seorang Kemarin di filsafat kebahagiaan Yudamonis Orang yang menganggap bahwa Kebaikan tertinggi itu kebahagiaan Jadi hidup itu tujuannya cuma satu Gimana caranya orang bahagia Itu Yudamonis namanya Jadi kalau kamu ditanya Apa sih tujuan hidupmu? Pengen bahagia, pak? Ah, kamu berarti masuk aliran Eudaimonis. Jadi seorang yang menjadikan kebahagiaan sebagai tujuan akhir kehidupannya, maka prinsip hidupnya mana yang membawa pada kebahagiaan itulah yang baik dan yang tidak membawa kebahagiaan itulah yang jelek. Itu Yudha Apa saja sih kalau menurut Mil yang bikin bahagia Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 hal Biasanya orang bisa bahagia Yang pertama Sense of dignity Rasa berharga Bahasa Indonesia ini harga diri Jadi orang yang masih merasa dirinya berharga Itu biasanya masih bahagia Yang nama lainnya berharga itu ya mungkin Masih nganggap dirinya ada nilainya Masih nganggap dirinya penting Kan ada orang itu Aku itu sudah rusak Aku itu sudah tidak ada nilainya Aku itu sudah Itu pasti dia tidak bahagia Orang yang merasa dirinya, ah apalah aku ini, itu mesti dia ada sumpah dalam hidupnya. Jadi, sense of dignity. Saya tidak tahu semahal apa kalian menilai dirimu, tapi tetaplah punya harga. Jadi, kalian harus punya dignity, punya martabat. syukur-syukur nggak -syukur dijual murah ya, Biasanya kalau ada maunya kan terus kamu turunkan harga. Oke okay. sense of dignity jangan gampang-gampang turun harga Ya diskon sekali-sekali tapi jangan turun banyak-banyak apalagi dibrol. Begitu kamu obral dan laku murah nah, itu sumber kamu nanti jadi nggak bahagia. Karena begitu hargamu jatuh, nilaimu jatuh, martabatmu jatuh, yo kenanya kamu sendiri. Hidup yang tidak bernilai itu kan menyengsarakan yang punya hidup. Oke,
1: okay.
0: kamu cari contoh sendiri untuk hidupmu. Biasanya setiap orang punya prinsip. Di situ dia membangun jati diri. Aku ini orang yang ah, aku ini orang yang B, di situ kan kamu membangun Labelmu sendiri. Di situ biasanya orang membangun derajat dan martabatnya. Kadang-kadang sampai pencitraan segala, pingin hmm, dicitrakan sebagai anak gaul. Terus kemana-mana pakai jeans sobek-sobek, pakai kaos yang slim fit itu sehingga perutnya kelihatan yang six packs. Pakai okay, nah itu biasanya dalam konteks ini membangun citra dirimu, dignity. Itu salah satu sebenarnya sumber kebahagiaan. Kalau yang ini terus bagi orang lain nggak berharga kan kamu sumpet. Sudah pakai Jin, sobek-sobek nganggapnya kamu kok indeks banget tuh ya. Itu kan kamu langsung jatuh harga. Padahal sudah pingin dianggap kayak anak gaul loh. malah dianggap anak desa gimana itu kan kamu galau gelisah padahal sudah kemana-mana pakai sarung pakai kopiah pakai serban bawa tas kok masih dianggap sekular itu bi gitu ya ah <tuh>. itu kan kamu nggak bahagia kamu nggak dihargai sebagaimana harga yang sudah kamu tempelkan pada dirimu ah itu katanya Mil, sumber ketidakbahagiaan Sense of dignity Yang kedua, liberty Semua yang membatasimu, mengekangmu Dari keinginan-keinginanmu Itu pasti sumber ketidakbahagiaan Jadi untuk bahagia Dignity, kamu harus jadi orang yang bermartabat. Yang kedua, bebas semahal apapun nilaimu kalau tidak lahir dari tindakan sadar dan pilihan bebasmu sendiri biasanya tidak berharga ngaji ini bagus penting tapi kalau kamu terpaksa di sini misalnya temenmu sak kamar sak mau ngaji ndak enak diajak nggak mau pilah ikut dengan ndak harganya bukan karena keinginan bebasmu sendiri Yang kedua liberty Biasanya kamu tidak bahagia kok ngaji kayak gini Kamu kan tersiksa Dua jam loh kamu tak siksa ngaji Jangan salah Itu siksaan luar biasa kan Itu liberty Maka pilihlah tindakan sadarmu sendiri Pilihanmu sendiri Kamu akan bahagia Secakep apapun pasangan Pacar kalau bukan pilihanmu sendiri Kan nggak enak Meskipun kamu punya jargon Terjebak dengan pacar yang Cantik Kebekso, saya terpaksa sekali punya pacar cantik Itu kan gak enak Jadi Yang enak meskipun jelek Pilihannya sendiri nah, Itu liberty Itu prinsip kebahagiaan Yang ketiga security itu jelas Was-was Gak aman itu pasti bikin orang gak bahagia Yang keempat Individuality Individualitas Kemandirian jati dirimu Kamu eksis sebagai dirimu sendiri Itu individualitas Kemudian Yang keempat Harmoni Harmonious Development of oneself Hidupmu harmonis Selaras Seapa Iramanya itu konstan Sehubungan dengan orang-orang Sekelilingmu Dan irama batinmu juga Tenang itu harmonius Harmoni Dan yang keempat concern For the well being of others
1: Ini banyak diceramahkan
0: Oleh para Penceramah-penceramah Membantu Kebahagiaan orang lain Peduli dengan kebahagiaan orang lain Itu juga membahagiakan Enak Kamu pas punya uang Pas temenmu butuh uang Dan kamu ikhlas mutangi Itu membahagiakan Iya Kamu pas punya Kelebihan duit Temenmu butuh duit Kamu utangi dia Itu enak Pas kelebihan pacar Kamu punya dua Temenmu gak punya Kasih satu I, itu enak, ya lah Kalau nggak dikasih lo kan Bisa membantu orang itu kan enak Ini lagi nulis-nulis oh. Pulpen ketinggalan Kamu bawa pulpen berapa? Pulpen dua pinjam dong Pinjem itu kan enak, lega rasa hatimu Bahagia Bisa bantu orang untuk mencapai Kebahagiaannya Itu juga membahagiakan Maka kalau pakai Rumusnya mil Perhatikan enam hal ini Hidupmu akan bahagia Kalau enggak ya enggak Kalau disini tidak punya Martabat Harga dirimu hancur-hancuran Kamu enggak bebas Enggak aman Selalu diganggu orang Kamu enggak mandiri Hidupmu enggak harmonis Kacau lahir batin Bantu orang apalagi om, Dirimu sendiri jumpir balik Ya berarti pasti kamu enggak bahagia Enam itu Kalau muncul semua bareng Hidupmu pasti bahagia Nah itu rumusnya Mil Oke okay. dan itulah sebenarnya tujuan hidup Katanya Mil Oke okay. Malam ini kita fokus ke liberty Kebahagiaan Eh kebebasan Dan ini rumusnya Kebahagiaannya Mil Jadi action a right in proportion as they tend to promote happiness, wrong as they tend to produce the reverse of happiness. That happiness is intended pleasure and the absence of pain. Jadi moralitas itu benar salah itu rumusnya simple katanya Mil. Satu tindakan itu benar, kalau bisa meningkatkan kebahagiaan. Dan dia salah kalau menjauhkan orang, kebalikannya dari kebahagiaan. Orang semakin jauh dari bahagia, pasti tindakanmu salah. Tindakan yang bikin kamu nggak aman, nggak secure, pasti salah. Tindakan yang bikin harga dirimu jatuh, pasti salah.
1: Tindakan
0: yang membelenggu dirimu tidak malah membebaskan itu pasti salah katanya Mil Tindakan yang malah menghalang-halangi kebahagiaannya orang lain pasti juga salah Maka katanya Mil kebenaran itu kalau membawamu lebih dekat pada kebahagiaan Dan yang disebut salah itu kebalikannya membuat kamu semakin jauh dari kebahagiaan Terus katanya mil bahagia itu kesenangan yang kita inginkan. Itu namanya bahagia. Seneng tapi tidak kita inginkan ya tidak bahagia. Jadi simple rumusnya seneng yang kita inginkan dan nggak sakit, nggak sumpet, nggak susah. Jadi kalau ada orang tanya bahagia itu apa Senang dan tidak susah. Jadi rumusnya nggak jadi menjelimit. Jadi nggak pakai kayak kemarin di filsafat kebahagiaan panjang lebar itu rumit. Bahagia itu seneng dan nggak susah. Kalau masih ada susahnya berarti belum bahagia. Ya. Kalau senengnya hilang berarti belum bahagia. Oke. Jadi katanya mil simple hidupmu itu nggak usah pusing-pusing belajar mana baik mana, mana moralitas. Mana Kalau pakai bahasa senang kan Yang bikin kamu lebih dekat Pada kesenangan Dan bikin kamu semakin jauh Dari kesusahan Itulah bahagia Dan itulah kebaikan nah, Jadi ya Contohnya semua yang kamu lakukan hari ini Itu bisa jadi perbuatan yang benar Misalnya Ini ngomong setengah jam rotok haus ya Harusnya minum Minum itu pasti kebenaran Karena apa? Mendekatkan pada bahagia Bahagia setelah hausnya hilang Jadi seneng Haus itu kan sakit Hausnya hilang itu berarti seneng Maka minum itu termasuk tindakan menuju kebahagiaan Dan dia pasti tindakan yang benar Tidak mungkin bisa oleh Allah Dianggap salah gara-gara minum Nah rumusnya simple Nanggap diminum
1: Oke okay. Oke
0: okay, ya Kelanjutannya sekarang Katanya mil Iya sih setiap orang yuk ingin bahagia. cuma kita ini kan tidak hidup sendiri ya. kita hidup bareng. ada orang lain. kita enggak bisa ngawur sakar bedwe. enggak bisa kan pak saya itu bahagia sekali. kalau enggak sumpah terikat oleh baju oleh celana jadi boleh ya pak saya copot baju kan enggak bisa tiba-tiba begitu. ada orang lain. Kalau kamu nekat nyopot Bajumu, celana Sarungmu, dalemanmu, kamu copot Mungkin kamu bahagia Nah yang lain Atau kamu tidak kasihan Oke Nah, karena itu apa Perhatikan Ada variabel. Kalau di bukunya mil itu namanya Right ha. Jadi Ini harus diperhatikan Katanya Mil Kenapa sih kita harus memperhatikan Yang namanya hak ini Katanya Mil gini Hidupnya manusia itu Punya tiga ciri Yang pertama apa? Kita sering bias Bias itu Mempersepsikan sesuatu Secara tidak objektif Tapi Sesuai kecenderungan kita Mentang-mentang suka kopi, bikin 1001 argumen bahwa kopi itu bermanfaat. Itu namanya bias. Mentang-mentang ngerokok, -mentang bikin 1001 dalil bahwa merokok itu bermanfaat. Nah, itu bias namanya. Cenderung dengan subjektivitasnya sehingga pandangannya tidak objektif. Mentang-mentang orang Indonesia Menganggap pokok Indonesia itu negara paling bagus di dunia Mentang-mentang orang Jawa Terus menganggap Jawa itu peradaban puncak Nah itu Tanpa ada penelitian yang objektif Pendapat-pendapat semacam itu Namanya bias Sebenarnya normal orang pun. Bias itu, tiga hal ini Bagi mil juga normal Cuma ketika berinteraksi orang lain Harus hati-hati Karena bisa-bisa melanggar haknya orang Jadi Coba diperhatikan Setiap orang itu punya kecenderungan Bias Yang kedua apa cirinya manusia itu Yang kedua dia Tidak bisa memprediksi jangka panjang katanya Mir Sepinter-pinternya orang prediksinya paling banter jarak satu dua tiga empat lima sepuluh tahun tapi melampaui itu biasanya sudah nggak mampu kemampuan prediksinya. Kalau kamu belajar kamu akan pinter. Nah itu paling paling sampai pinter itu kan paling berapa tahun lagi simple. Jarak-jarak dekat ramalan jarak jauh nggak bisa. Meramal misalnya Kalau kamu belajar nanti kira-kira umur 40 tahun Kamu pasti jadi dosen Itu ndak bisa ndak nyampe ke sana pikirannya Paling dekat Kalau kamu melekan malam ini Besok pagi kamu mesti ngantuk Sampai sejangkau itu pikirannya manusia Secanggih-canggihnya Kecerdasan orang Cara dia memprediksi masa depan ndak akan bisa Panjang Sepintir apapun orang Jadi kita itu gampang bias Prediksi kita pendek Dan yang ketiga Seringkali Cara berpikir kita Ketutup oleh emosi Seolah-olah rasional Tapi sebenarnya itu rasionalisasi Ada bedanya Kalau rasional itu memang asli Genuin, masuk akal Tapi kalau rasionalisasi Itu dibikin rasional Padahal hakikatnya Tidak rasional Itu rasionalisasi Kadang-kadang itu karena emosi Kecenderungan biasnya tadi Itu kan biasanya emosi yang main Jadi Mungkin misalnya Kamu merasa, pokoknya barang siapa bilang saya jelek itu berarti fitnah saya itu ngandeng kalau tak lihat-lihat sama artis ini enggak beda jauh kalau lihat nah, itu emosi menutupi akal jadi kecenderungan hatimu kecenderungan suasana batinmu menutupi yang sejati itu emosi menutupi akal dan itu ciri hampir keseharian kita jadi Kalau teman-teman perhatikan Sebenarnya Hampir setiap hari Akal kita itu ndak ada di depan Dia ada di belakang Karepmu duluan yang ngomong Emosimu dulu yang ngomong Terus akalnya nututi di belakang Suka dulu apa Sepak bola Kamu suka dulu sama Barcelona Baru kalau Dia ada apa aja, keliru apa aja Tetap kamu carikan bahwa dia benar Meskipun kemarin dibantai Yang empat <tosong> Kamu tetap cari dalil onda Itu kan baru pramusin, <tosong> Tidak masalah, itu rasionalisasi Oh <tosong> jelas kalah kok Saya dibelani Ya kayak tokoh idolamu itu kan Kalau kamu sudah punya idola kan gitu Yang main emosi dulu Wong idolanya sudah jelas selingkuh Wong idolanya sudah jelas Kalau ngomong rusak Tapi kan tetap kamu bela. Kamu carikan dalil oh, manusia itu biasa Keliru dikit-dikit nggak -dikit, apa-apa Ya masalah dia selingkuh banyak yang suka Wong oh, dia cakep Macam-macam oh. dalilmu Akal itu sebenarnya sering di belakang Kamu suka tempe penyet duluan, baru kan kamu carikan dalil kenapa kamu suka tempe penyet. Mungkin dulu kamu apa wes, ujian masuk perguruan tinggi, sebenarnya yang kamu milih UGM apa UI, keterimane malah UIN UMY. Tapi sekarang begitu kamu ditanya, bagus nggak UIN UMY? Oh, bagus itu kampus luar biasa itu kampus. Itu kan belakang padahal dulu nggak kamu pilih. Tapi sekarang kamu bela-bela Itu emosi nutupi akal Kayak kamu kalau pas lagi jatuh cinta Sejelek apapun pacarmu kan tetap cakep Nomor satu Kamulah yang paling cakep di dunia Padahal kalau mau jujur ya Bisa jutaan orang di luar lebih cakep dari pacarmu Kenapa? Emosinya dulu yang main Ya kan? Ngaji oh, filsafat ini penting Luar biasa,
1: bagusnya
0: Yang lebih bagus banyak sebenarnya Kalau mau fair Cuma Kamu ngertinya kan cuma ini Tuatnya iseng gratisan sing bayar lagu sing bayar larang-larang Iseng-iseng filosof-filosof Kelas nasional, internasional Mungkin nggak kayak gini Jadi suka dulu Ngalami dulu rasionya Datang belakangan Namanya rasionalisasi Bahkan agama Dalam agama kan ada disiplin Namanya teologi Kalau di islam ada ilmu kalam Ilmu kalam teologi itu Disiplin rasionalisasi Bukan disiplin rasional Orang percaya dulu Beriman dulu Terus dipikir Pokoknya dicarikan dalil secara rasional bahwa keimanannya itu cocok sama akal. Nanti lahir ilmu kalam. Kalau enggak cocok pak, dicari-carikan terus biar cocok. Oh, sudah terlanjur percaya kok. Kamu yakin bahwa Allah itu ada. Meskipun puluhan filosof bilang, mana bukti rasionalnya. Kamu tetap enggak mau ngambil yang bugat. Kamu ngambil yang setuju ada Tuhan. Kenapa? Kamu sudah percaya dulu Jadi Kayak gini sebenarnya mekanisme akal kita Ternyata akal kita nggak jadi raja Kayak katanya Farabi Ibn Sina. Padahal hidup yang utama itu Rajanya harus akal Makanya Plato punya istilah Raja Filosof Karena sang pengatur ini harus akal Cuma kadang-kadang akal kita Ketutup emosi Maka katanya mil agar kita tidak terjebak oleh bias, agar kita tidak keliru karena pendeknya penalaran kita, agar kita tidak keliru oleh emosi yang seling menipu, maka susunlah seperangkat prinsip. seperangkat aturan seperangkat ajaran yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan dan disitulah nanti muncul hak yang dalam dunia politik modern kemudian jadi dirumuskan, jadi semacam deklarasi, kemudian kita kenalnya hari ini jadi HAM Prinsip-prinsip kayak gini Ini kan bikin kita ndak harus capek Mikir Misalnya Setiap orang berhak atas hidup Berarti dia berhak Bernafas, dia berhak makan Dia berhak dimanapun Ada aktivitas yang melarang orang Untuk hidup Atau mengakhiri hidupnya orang Atau menghalangi orang Untuk bernafas Maka itu pasti salah Setiap orang berhak atas pendidikan Maka dimanapun ada menghalang-halangi pendidikan Dimanapun ada orang yang merusak pendidikan Dimanapun ada yang anti pendidikan Pasti dia salah, gak harus mikir panjang nah, Itu namanya prinsip untuk menghindarkan dari bias dan lain-lain tadi Disitulah gunanya aturan, disitu gunanya undang-undang Biar kita tidak terlalu capek mikir Ya dipikir semua sih bisa Direnungkan sendiri bahwa kita nggak boleh maling Kita nggak boleh ngerampok, kita nggak boleh bunuh orang Bisa Cuma kadang-kadang kita bias Maka daripada kita kecebak di situ Mending dirumuskan aja aturan bakunya
1: Kadang-kadang
0: kalau di agama kan yang kayak gini-gini Dibantu oleh Allah lewat kitab suci-nya Nabi Musa dikasih 10 Dilarang bunuh, dilarang Macam-macam itu kan 10 Itu kan untuk biar kita nggak capek Meskipun kalau kita mikir sendiri Juga bisa, cuma kadang-kadang Pikiran kita kan sok keliru Karena macam-macam sebab tadi Nah, maka katanya Mil Perlulah kita hidup Ada prinsip-prinsip sosial Ada aturan-aturan Ada hukum-hukum Dalam rangka menghindari bias dan lain-lain tadi Nah itu katanya Mil Oke, okay. nah terus Apa yang utama katanya Mil dari hak-hak tadi Yang pertama katanya Mil Semua aturan tadi harus paling tidak melindungi menggarap dua wilayah Yang pertama live Liberty and property Hidup Kebebasan Dan hak milik Jadi Menjamin kepemilikan Menjamin kebebasan Dan menjamin kehidupan Ini jadi rumusnya Dimanapun ada Hegemoni, penjajahan Menghalang-halangi orang bebas Itu pasti keliru Kepemilikan juga begitu Dimanapun ada saling merampas Saling mengambil Saling mencuri pasti salah Kehidupan juga begitu Jadi katanya Mil Prinsip Hak tadi Jenisnya yang pertama Life, liberty and property Sifatnya self defense Melindungi diri Dalam aspek hidup Bebas dan hak milik Yang kedua, ini tidak lagi defend tapi offense, menyerang, menyerang dalam arti meruntuhkan against the tyranny of the majority. Jadi, kenapa tirani mayoritas harus dihancurkan biar lahir kebebasan? Karena biasanya yang badikan Rumusnya hidup itu kan suara terbanyak Ini kadang-kadang suara kecil-kecil itu bertindas Padahal suara kecil-kecil ini penting Ini nanti jadi dasar teorinya mil tentang kebebasan berpendapat Saya kemarin susah menerjemahkan freedom of speech itu Kalau mana literatnya sih speak itu ngomong ngasih ceramah Cuma... Uraiyannya kalau mau tak bilang freedom of speech, bebas ngomong, so oke okay tauin tak pas. Jadi karena bebas ngomong itu karena ngomong itu sifatnya agak biologis. Kebetulan saya dibantu hari ini kan saya agak sariawan. Jadi tak pikir-pikir iya ya, bebas ngomong itu terserah sebenarnya kamu ngomong, tapi begitu kamu sariawan nggak akan kamu bisa bebas ngomong. Jadi fokusnya ternyata bukan di ngomongnya Tapi di mikirnya Karena sebelum ngomong itu kan orang harus mikir dulu Kecuali orang yang agak telemi Tidak mikir telat Ngomong dulu tapi dia tidak paham Nah maka freedom of speech akhirnya Lebih suka saya terjemahkan bebas berpendapat Bukan bebas berbicara Jadi bebas berpendapat itu berarti apa? Mengutarakan pikiran tidak sekedar ngomong. Hari ini kan banyak teman-teman yang isinya cuma sekedar ngomong. Yo contohnya oke okay, kalau nggak percaya bukaan wa mu, bukaan facebookmu itu kan banyak yang sekedar ngomong. Pagi-pagi sudah pada masuk twing twing twing, selamat pagi, ada yang assalamualaikum, ada yang itu sekedar ngomong. Di balik itu gak ada pemikiran yang melatarinya Gak ada sesuatu yang ingin disampaikan Just say, hanya ngomong Maka freedom of speech itu sebenarnya menurut saya pasnya adalah bebas berpendapat Kalau berpendapat itu berarti ada gagasan yang ingin disampaikan Nah itu nanti masuk against the tyranny of majority Di belakang akan kita explore banyak Kalau nah, sekedar ngomong, nggak bebas orang ngomong. Pasti nggak bebas. Tak kasih contoh. Kalau kalian tak suruh ngomong pakai bahasa Arab, pasti keluarnya innalillahi <tik> Menguwas ngomong bahasa Arab. Astagfirullah. Inalillahi Saya dari coba ngomong bahasa Arab gitu. Apalagi tak suruh ngomong bahasa Inggris. Kamu bisanya cuma ya yes sama no. Terserah, silahkan ngomong aja Pakai bahasa Inggris Gak bisa, itu kan nggak mungkin orang bisa bebas ngomong Itu nggak bisa Langgol mas, bebas Cerita aja, kayak gimana sih pikirannya John Swat mesti kamu Bebas mas, ngomong aja Iya, pandang saya gak bisa ngomong Ada Yang membatasi Banyak hal yang kemarin kan Yang kita masuk yang individual itu kan Ada determinasi sosial, ada determinasi biologis, ada determinasi psikologis, ada banyak hal Kalau sama temen sesama jenis, cerewetnya minta apun, begitu ketemu lawan jenis, diem oh. Ya kan? nggak berani ngomong, mau say hello aja, gemeteran Kalau kayak gini kan kamu gak bisa, ayo ngomong dong, itu kan hakmu, freedom of speech Gak nah, iso, gemeteran Jadi Maka saya lebih suka menerjemahkan Freedom of speech itu bebas Berpendapat Bukan bebas ngomong Oke nanti kita bahas banyak di belakang Nah Tatanya mil Kebebasan itu Hanya untuk Orang dewasa Dan berakal Rasional Semua prinsip-prinsip kebebasan yang nanti dibahas itu hanya untuk orang yang sudah dewasa Anak-anak tidak -anak kena hukum ini Tidak kena hukum prinsip kebebasan Orang tua juga begitu Ya apalagi yang sudah agak pikun juga begitu Orang tua yang, atau yang pikirannya tidak nyampe juga tidak masuk Tidak kena hitab kebebasan Bebas itu hanya untuk orang dewasa dan berakal. Jadi kalau di sini ada yang merasa belum balek, belum dewasa, enggak berarti tidak kena. Kita untuk bebas. Kalian boleh tidak bebas. Tapi orang dewasa harusnya dia bebas. Kalau dalam bahasa agamanya balek. Balek itu sampai dulu kalau di desa kenapa diartikan sampai Dewasa itu cirinya tanganmu Sudah bisa Nyampe ke telinga nah, Itu ilustrasinya orang Jawa Untuk mengartikan balek Kalau di kitab-kitab kuning Biasanya disebut mumayis Mumayis itu Bisa membedakan baik dan buruk Berarti kamu dewasa Kalau sebesar ini kok kalian masih kesulitan Saya susah pak, mana baik mana buruk Itu saya masih belum bisa membedakan Berarti kalian belum balek Ya, atau kadang-kadang kalau orang desa cirinya sudah sunat, sudah sunat apa belum? Dengan asumsi kedewasaan itu dimulai ketika seorang anak punya kesadaran seksual, dan kesadaran seksual itu dikorelasikan dengan sudah sunat apa belum? Ada yang belum sunat nggak di sini? Kalau belum sunat ya sunat <laughs> Oke okay. Makanya kalau dalam islam itu Mu'alaf yang baru masuk islam Itu biasanya Antara lain yang bikin mereka Ngeri itu kan harus disunat Karena ya Kalau masih kecil disunat masih mending Kalau sudah besar kan Susah disunatnya, kasihan dokternya <laughs> Dan dagingnya <laughs> Kulitnya sudah alot itu Oke okay. Jadi, hanya untuk orang dewasa dan beragal Berarti apa? Manusia yang tidak bebas Manusia yang tidak bisa menggunakan kebebasannya Menerapkan prinsip kebebasan ini Sebenarnya dia bukan manusia yang dewasa Bukan orang yang rasional Jadi kebalikan prinsipnya begitu Nah, katanya Mill Prinsip paling dasar adalah setiap manusia bebas berpendapat dan bebas bertindak. Diakui atau tidak, kata Syamil, kamu kan merasa begitu. Ngaji ini kita akhiri saat ini juga kan bisa. Itu berarti ngaji ini bebas. Atau kita lanjutkan sampai nanti jam 12 kan juga bisa. Uang itu suka-suka kita. Berarti apa? Di ngaji ini kita bebas. Jadi kamu setuju atau tidak dengan ngaji ini kan boleh Berarti kita bebas berpendapat juga Dan itu sebenarnya hakikat manusia Di muka bumi katanya Mil Kebebasan itu sifatnya eksistensial Eksistensial itu berarti orang itu eksis sebagai manusia atau tidak Dilihat dengan parameter dia bebas atau enggak Kalau dia enggak bebas Ya berarti hakikatnya dia belum jadi manusia Mungkin jadi mesin, mungkin jadi robot, mungkin jadi mainan mungkin Tapi kamu belum manusia Untuk jadi manusia, kamu harus jadi individu yang bebas duluan Kamu boleh kuliah, boleh tidak Kamu boleh belajar, boleh enggak Kamu boleh minum, boleh enggak Pilihlah sendiri nah, itu namanya bebas Saya minum apa enggak kan pilihanku Kamu enggak bisa maksa-maksa aku merenda-merenda aku juga enggak bisa Ini berarti saya
1: bebas Oke okay.
0: Nah itu prinsip pertama Prinsip kedua Ini kalimat terjemahan jadi agak, agak rumit Satu-satunya tujuan Dimana manusia diperbolehkan Baik secara individual atau sosial Untuk melanggar kebebasan orang lain Adalah dalam konteks melindungi diri Jadi untuk well-beingmu Kalau bahasanya well-being itu kondisi yang baik Kebahagiaanmu yang dasar Sebagai manusia Perlindungan dirimu dari gangguan Kamu boleh melanggar haknya orang lain Kalau kamu terancam keselamatanmu Kamu boleh melanggar haknya orang lain Contohnya banyak misalnya kalau kamu sedang sakit gigi kemudian ingin privasi kemudian kamarmu kamu kunci nggak mau diganggu orang lain
1: itu kan kadang-kadang
0: kamu melanggar haknya temenmu yang mau bertamu
1: Aku kan bebas
0: bertamu, kok kamu kunci gimana? Nah, aku sedang sakit gigi ya Itu kan dalam konteks Perlindungan diri boleh Orang gak akan nganggap kamu salah Di situ Atau kamu kesakitan Terus teriak Disuntik sama dokter Misalnya Wah, Itu kan, Teriak itu kan salah satu mekanisme perlindungan diri Dan itu kadang-kadang melanggar haknya orang lain Yang lain ingin tenang Kamu teriak-teriak Ah, itu boleh, untuk melindungi diri Tapi nggak boleh, nggak ada alasan apa-apa Tengah malam kamu teriak Kecuali ada maling Ada rampok di rumahmu Ya teriak, oh, orang itu melindungi diri Tetanggamu nggak akan marah datang Eh malam-malam teriak-teriak Ada maling ini loh Iya tapi jangan teriak dong Waktunya orang tidur loh Ada maling ya nggak apa-apa teriak Meskipun hakmu Haknya tetanggamu dilanggar. Orang kamu sedang butuh perlindungan. Kamu ingin selamat. Nah, itu haknya orang lain dilanggar. Katanya Mil, tidak apa-apa dalam konteks untuk keselamatanmu, perlindungan diri. Oke ya. Yang ketiga, katanya Mil, satu-satunya tujuan di mana negara penguasa Apa Kekuasaan Aturan bisa diterapkan Pada setiap orang Meskipun berlawanan Dengan keinginan mereka Adalah untuk Mencegah saling Menyakiti hak orang lain Jadi Misalnya Negara mengatur Kayak yang kemarin heboh itu kan Tolong masjid Kalau masih jam 2 atau 3 malam Yaud, jangan keras-keras mikrofonnya Melanggar haknya tetangganya masih tentu tidur Ini prinsip ini Dari John Stuart Mill Kamu nggak boleh protes Eh, negara kok ikut-ikut Ini kan urusan agama masing-masing Belum gak? Karena teka Mill Untuk urusan tabraan hak Negara boleh intervensi boleh melanggar haknya orang.
1: Jadi itu
0: yang ketiga. Di situ negara harus hadir, nggak boleh diem saja. Negara nggak boleh. Nah itu kan urusan agama masing-masing ya. Kita nggak ikut campur, nggak boleh. Katanya mil, kalau ada tabrakan hak dalam anggota komunitas yang punya kekuasaan dalam komunitas itu punya hak untuk intervensi. Jadi itu prinsip kebebasan yang ketiga. Jadi di Indonesia ini kan kadang kebolak-balik. Waktunya negara jangan intervensi malah intervensi. Waktunya negara harus intervensi diam saja itu kebalik. Bang oh, sekolah sejak dulu ya juga sudah ada kok sekolah full day sekolah nggak full day. Ngapain capek-capek diurusi lagi? Masyarakat harus pinter. Neng yo. Mungkin karena masih baru Menterinya terus Semua mau di full day Kita juga menanggapinya juga kadang Yang ndak pas Yang ndak kita setuju itu kan Diseragamkan semua full day Tapi argumennya Semuanya isinya menyerang Bahwa sekolah full day itu jelek Itu menurut saya Argumennya ndak pas Kalau diseragamkan semua full day Itu yang ndak pas Tapi tidak semua sekolah full day itu jelek. Tapi argumen yang keluar hampir semua menunjuk kejelekan sekolah full day. Nah itu yang sering keliru-keliru. Ya mungkin menterinya pinginnya sekolah setengah hari aja muridnya bisa pinter. Apalagi sekolah satu hari mungkin tambah pinter. <tik> Nggak. kan kayak ngaji Ngaji filsafat sampai jam 10 aja lumayan ini mahasiswa kalau tak tambahi sampai jam 2 subuh mungkin tambah pinter lagi kan logikanya jadi <laughs> cara, cara mikirnya gitu jadi ya itu contoh bagus untuk dalil bahwa tidak selalu satu tambah satu itu dua kalau kamu makan satu piring kok enak tidak selalu kalau ditambah satu piring lagi masih terasa enak Kadang-kadang ya kamu malah muntah Jadi Maka Bebas itu juga begitu Kadang-kadang kamu harus ngerti Batasnya kebebasanmu Nanti belakang Mil punya teori sendiri Untuk apakah bebas itu Kamu harus melambiaskan saat senengmu sendiri Sampai habis Oke okay. Nah ini kebebasan yang sejati Katanya Mil Satu-satunya hal yang layak disebut kebebasan adalah kita kejar yang kita anggap baik sesuai cara kita tanpa menggusur apa yang dianggap baik oleh orang lain dan tidak menghalangi Upaya mereka untuk memperoleh kebaikan yang mereka yakini. Itu berarti kebebasan yang sejati. Jadi, yakinilah kebenaranmu. Kejarlah sesuai keyakinanmu. Tanpa harus menyisihkan, menyingkirkan, membuang yang berbeda. Atau menghalangi orang menempuh yang berbeda. Itulah kebebasan sejati Tapi kalau kebebasanmu nabrak kebebasan orang lain Dengan kebebasanmu orang lain terhalangi Untuk merealisasikan kebebasannya Itu belum kebebasan yang sejati The only freedom which deserves the name Is the of pursuing our own good Jadi kita cari yang menurut kita baik.
1: Oke. Okay.
0: Kalau menurutmu mandi tengah malam itu baik, Ya mandilah tengah malam. Tapi jangan ganggu haknya temanmu yang pengin tidur. Apalagi bikin temanmu bangun kan gitu. Kamu mandi boleh, tapi Mandimu ya jangan sambil nyanyi keras-keras jadi temanmu yang tidur bangun semua atau mau mandinya airnya kamu goncrat-goncratin sampai kamar ya itu melanggar haknya orang lain. Kalau suara kamu bebas nyanyi tapi kalau dengan kamu nyanyi temanmu jadi sumpet tambah alasan haknya untuk tenang terganggu yaitu kamu bebas tapi kebebasan yang kamu ekspresikan itu bukan kebebasan yang sejati. Bebas yang sejati itu Tidak ganggu orang Bebas berekspresi Saya bebas kan mau marah-marah Saya bebas kan mau Nyerbu-nyerbu saya bebas kan Mau bakar-bakar ban Boleh Tapi kebebasan itu Kalau diiringi dengan Hilangnya kebebasan orang lain Maka dia sebenarnya Bukan lagi kebebasan Kebebasannya nggak sejati lagi Itu katanya Mil Jadi ya Kayak tadi loh Kamu bebas gak pakai baju Tapi begitu kamu gak pakai baju Ada kebebasan orang lain yang terganggu Orang lain nggak berani melihat kamu oh, Berarti itu bukan kebebasan yang sejati Jadi cirinya itu Terus Bebas Itu berarti apa? tidak ada ham, ham bukan hak asasi manusia ya, ham bahasa Inggris, ya, agak sariawan, malah enak ngomong Inggris itu ham, jadi menyakiti, melanggar haknya orang lain. Oke, katanya mil negara boleh intervensi ketika ada orang yang melanggar haknya orang lain. Maka kalau ada orang maling, kalau ada penganiayaan, kalau ada pembulian, negara boleh intervensi. Meskipun yang dipukuli anaknya sendiri, meskipun yang mukuli gurunya sendiri, kalau itu memang di situ ada hak yang dilanggar, negara boleh intervensi. Itu namanya harm. Jadi ini salah satu prinsip dalam teori kebebasannya Mill. Cuma tidak termasuk menyakiti dirinya sendiri. Di negara nggak bisa intervensi. Menyakiti dirinya sendiri, ya, tiba, -tiba kok kamu haus, ingin minum baikon itu ya urusanmu deh. negara yang nggak ngerti. Ya, kalau kamu sakiti dirimu sendiri, misalnya kamu sedang nganggur, tiba-tiba kamu pukuli di dirimu sendiri daripada nganggur, pak. Terus biru-biru, terus kamu lapor polisi sendiri. pak ada penganiayaan sopo yang memukuli saya pak yang dibukuli saya yo percayalah negara nggak bisa menghukum kamu paling kamu dibawa ke rumah sakit jiwa ya jadi tidak termasuk menyakiti diri sendiri oke karena yo ya susah memang masuk dihukum gara-gara kesalahanmu pada dirimu sendiri itu ya susah Terus yang ketiga menyakiti itu baik yang aktif maupun yang pasif. Menyakiti itu bisa melalui tindakan, bisa melalui tidak bertindak. Kalau dalam bahasa mil bisa action, bisa inaction. Inaction itu berarti nggak ngapa-ngapain. Banyak kan nggak ngapa-ngapain tapi menyakiti. Yo di situ dijelaskan. Politik contohnya misalnya Harusnya kamu yang jadi saksi Ada kecelakaan persis di depan matamu Kamu lihat langsung Tapi begitu ada polisi Mas jadi saksi ya Oh ah, enggak pak Atau kamu cepat-cepat pergi Kuatir jadi saksi Itu termasuk menyakiti Melanggar haknya orang lain Padahal kalau kamu mau bersaksi Orang ini dapat keadilan Yang kecelakaan tadi mungkin dapat pembelaan Siapa yang salah, siapa yang benar, jelas Karena kamu nggak mau bersaksi Jangan-jangan yang salah malah Bebas Itu nggak mau bersaksi Itu berarti apa? Tidak bertindak pun bisa Menyakiti orang Oke. Temenmu kerja bakti, kamu di maja Itu kan juga menyakiti Tidak ngapa-ngapain, tapi menyakiti Yang lain capek sendirian, kamu santai Itu menyakiti haknya Orang lain harusnya kerja bareng-bareng Kamu kerja sendirian Jadi Menyakiti melalui Tidak bertindak Dan menyakiti itu Jenisnya tiga Physical harm, property damage Dan psychological harm Wah, ini Psychological harm ini yang Debatable Kalau physical harm jelas Ada bukti fisiknya DRT, nah itu kan yang yang Bukti fisiknya jelas dibukuli di... Nah itu enak Property damage juga Gampang, piring pecah Kaca pecah Property ham, HP pecah Itu property damage Yang agak suka psychological ham Wah dia yang menyinggung perasaan gue. Ya. Wah itu susah membuktikannya Tapi termasuk jenis menyakiti juga Kalau ngomong nyelek ya gitu. Nah, itu itu mencemarkan nama baik Itu susah membuktikannya Saya enggak tahu namamu baik apa enggak Kok bisa dicemarkan Karena sering kayak gitu Mencemarkan nama baik Kemudian apalagi menyinggung perasaan Perbuatan tidak menyenangkan wah itu susah Kalau kamu sudah enggak suka orang Setiap perbuatannya bagimu Kan tidak menyenangkan Kalau kamu terus mau lapor polisi Itu kan susah Jadi ya, fisiologikal, psychological harm ini agak susah. Selalu debat Oke okay. Jadi physical harm, property damage, dan psychological harm. Kategorinya kalau di buku omnibook ada tiga. Ada yang benar-benar harm. Ada yang cuma mungkin harm. Ada yang meningkatkan kemungkinan harm. jadi tindakanmu itu kalau kamu mukuli orang itu kan jelas itu benar-benar hal kalau kamu caci maki orang itu hanya mungkin hal sama-sama mukuli tapi yang kamu pukuli kamu jiti pacarmu mungkin itu bukan hal hanya mungkin hal wong pacaran di pantai jiit-ciwitan kamu kan nggak itu kekerasan itu itu harus dibawa orang kan Ra jadi itu mungkin ham tapi bukan benar-benar ham kejar-kejaran misalnya jangan-jangan ada yang salah itu dikejar-kejar kan nggak harus begitu itu tidak benar-benar ham ada juga tindakan yang meningkatkan kemungkinan ham misalnya nyopir waktu mabuk
1: nyopir waktu mabuk
0: itu yoi sobay selamat tapi ya kemungkinan besar dia nyusain orang lain nggak selamat Kan kamu bisa dulu, saya mabuk itu enggak apa-apa Mabuk itu biasa bagi saya, nyopir enggak apa-apa Nah itu karena memang fisiknya belum melanggar haknya orang lain, faktanya Tapi dia sangat mungkin melanggar haknya orang lain Jadi tindakan yang statusnya meningkatkan kemungkinan harm Kemungkinan orang lain tersakiti Jadi ini juga perlu diperhatikan. Kamu bebas free 100% tapi jangan nabrak, jangan melanggar haknya orang lain, baik melalui tindakan atau melalui tidak bertindak. Baik yang sifatnya fisik, kepemilikan maupun psikis. Baik yang benar-benar menyakiti atau hanya mungkin menyakiti atau sekedar meningkatkan kemungkinan menyakiti orang. Nah ini pedoman hidup rasional gaya barat. Jadi ada rumusnya. Oke ya, kita lanjutkan. Ini masih panjang. Terus hipotesisnya apa? Kenapa sih manusia itu biarkan sesuai jati dirinya secara bebas? Lawannya kan berarti jangan diseragamkan Yang pertama Karena manusia itu tidak sama One size does not fit all Gak ada ukuran yang cocok untuk semua orang itu Baju pun yang all size itu juga kadang-kadang nggak cocok Baju all size itu kalau saya yang pakai mesti nggak cocok Mesti kebesaran Kamu yang tubuhnya kudu tinggi Pakai all size juga jadinya ke kecilan Tidak ada all size itu Setiap orang punya size-nya sendiri-sendiri Punya ukurannya sendiri-sendiri Punya takaran, punya selera sendiri Jadi manusia itu tidak sama Maka biarkan dia sesuai ukurannya sendiri Dalam banyak hal Ada yang Bisanya belajar itu sambil dengerin musik ada yang kalau denger musik dia nggak bisa belajar ya monggo sesuai gaynya sendiri cuma yang yang bisanya belajar dengan dengerin musik ya jangan pakai sound system yang besar itu buat belajar pakai aja headset tapi silahkan dan jangan dilarang kalau dilarang berarti kan nggak bebas. Kalau tiba-tiba keluar undang-undang Belajar harus dalam kondisi tenang Matikan TV Matikan komputer Matikan HP Malah nggak jadi belajar Kita belajarnya pakai komputer sekarang, Pakai laptop Jangan diseragamkan Kayak di Jogja ini kan ada Jam belajar Jam belajar itu jam berapa? Jam 7 sampai jam 9 Padahal dulu saya kecil Katanya si saya belajar itu yang paling baik habis subuh Bukan habis maghrib Ini kan sebenarnya pilihan gaya, pilihan style yang setiap orang beda-beda Ada yang memang habis subuh lebih baik daripada habis maghrib Habis maghrib sudah capek, sudah ngantuk, kalau habis subuh masih seger Tapi ada yang bilang, habis subuh itu yang ngantuk pak Yang habis magrib itu yang enak Yang segerlo itu gawanya sendiri-sendiri kan Yang sukanya habis subuh Yang monggo, yang habis magrib yang monggo Kalau diseragamkan apalagi dipaksa Susah nanti Misalnya pokoknya jam 7 Sampai jam 9 itu jam belajar Semua TV dimatikan Nanti yang bisa belajarnya Sudah habis subuh kan protes Lu saya sudah belajar tadi habis subuh Kok TV-nya dimatiin lah Ngapain lagi sekarang Jadi One size does not fit all Tidak cocok Setiap orang punya gaya mau habis subuh Mau habis maghrib ya monggo Kecuali yang subuhnya setengah delapan Itu urusannya bedon Bukan belajar habis subuh Itu namanya itu. Belajar menjelang Oke. Okay. Jadi prinsip pertama itu Maka Bebaskan orang sesuai gayanya sendiri-sendiri Kadang-kadang baju cuma ya kan? Selera juga setiap orang beda-beda Ada yang kemana-mana pakai jaket Dan jaketnya itu aja jadi bisa Tiga bulan tiap hari ketemu ya Yang dipakai itu aja ya, benar itu selera Ada yang tiap hari ganti baju Ternyata ya pinjem Fajunya temennya ba eh, main ke kos-kosan nono baju pakai <laughs> nah, itu beda gaya Oke okay. terus yang kedua Kenapa orang silahkan bebas sesuai gayanya sendiri-sendiri karena setiap orang setiap kepala itu pasti lebih peduli pada dirinya sendiri kebahagiaannya sendiri dibandingkan masyarakat Jangan nunggu masyarakat mikir kebahagiaanmu. Jangan nunggu orang mencarikanmu jalan biar bahagia. Kamu sendiri yang arti kamu ndak bisa bilang biarlah aku ndak usah mikir kebahagiaanku yang penting teman-temanku bahagia semua ndak. Ndak manusiawi yang kayak gitu. Yang manusiawi itu ya mikir dirimu dulu, bahagiakan dirimu dan kalau mungkin bahagiakan orang lain. Jangan jadi Kalau di filsafat namanya altruis Altruis itu kamu bunuh diri Demi membahagiakan orang lain Punyanya uang Satu juta ya kalau memang harus sedekah Ya sedekahkanlah seratus dua ratus ribu Lima puluh ribu Tidak apa-apa Jangan disedekahkan semua Kamu dapat apa Jadi setiap orang itu Secara alamiah, natural Itu peduli pada Tujuannya sendiri Jangan nunggu masyarakat Mikir kebahagiaanmu, maka Pilih jalanmu sendiri Itu asumsi kedua Kamu yang ngerti jalan Kebahagiaanmu Jangan diwakilkan ke orang lain Jangan, mas belajar yuk Ini lampunya nyala apa Lampunya mati, ah suka-suka lah. itu biasanya kamu tidak akan Ketemu kebahagiaanmu Kalau memang sukanya belajar lampu Nyala, ya dinyalakan Kalau maunya belajar lampu mati Belajar apa? <tuk> yang lampunya mati <tuk> Yang lampunya mati kan belajarnya Mesti bukan baca buku itu Oke, okay, belajar bersama Mesti Oke, okay, yang ngaji kan bisa Tahajud, Tahfid bersama Oke,
1: okay, terus
0: Yang ketiga Karena ada sangat banyak jalan Untuk mencapai kebahagiaan Jalan yang paling baik Untuk memperolehnya adalah Silahkan setiap orang Setiap anggota masyarakat Milih jalan sendiri Milihlah sendiri yang bikin kalian nyaman Bikin kalian bahagia Kalau dipatok secara sosial secara bareng-bareng biasanya terus jadi nggak bahagia semua ya kayak kalian ngaji ini loh kan yang datang silahkan mau milo duduk di depan sini di belakang mau sendenan mau klesetan silahkan yang bikin kamu nyaman aja mana itu lebih kondusif secara sosial dibandingkan kalau harus diatur Pokoknya ngaji ini nggak jalan kalau nggak baris di depan ini Satu-satu sampai belakang Awas kalau nggak gitu, nggak saya mulai ngajinya Nggak nyaman kamu ngaji Kalau di depan sini kamu nggak bisa kelesetan, nggak bisa Bukan gayamu Ah maka setiap orang cari gaya sendiri Yang memang suka duduk di depan sini, duduklah di depan Yang kamu lebih bisa konsen kalau diam-diam di belakang nggak ada yang tahu, ya gak apa-apa Duduklah di belakang Nah, itu lebih membebaskan Dan lebih mudah sampai pada Kebahagiaan Oke okay. Terus Kenapa harus begitu katanya Mil Justru yang kayak gitu itu manfaatnya Besar Dengan kita bebas Kita mikir sendiri Memutuskan sendiri Kalau sudah begitu kita tumbuh Kita berkembang kita belajar Tanggung jawab belajar mengerti sukses dan kalah dan belajar dari kegagalan orang lain. Jadi katanya mil kalau itu keputusan sendiri kan nanti kita dituntut untuk tanggung jawab sendiri. Pak saya duduk di belakang nggak terlalu kedengeran ya, ya salahmu Dewi tanggung sendiri resikonya yang di belakang.
1: Pak saya duduk di
0: depan nggak berani ngantuk ya Pak, salahmu Dewi tanggung harus. Kan gitu, tanggung jawab Tanggung sendiri resikonya Uang pilih pilihanmu sendiri Dan nanti Berhasil atau gagalnya Akan kamu nikmati sendiri Jadi Bukan Orang lain, kalau kamu dipaksa orang lain Diatur orang lain Kalau sukses sih mending, kalau gagal kan Sakitnya luar biasa Sudah bukan pilihanmu sendiri dan gagal Jadi Itu pentingnya kebebasan Dan dengan kamu milih jalan sendiri Termasuk juga kamu bisa belajar dari kegagalan orang lain Lo orang lain kayak gitu kok ngantuk? Oh saya nggak usah gitu deh Itu kan belajar dari orang lain Tapi kalau diseragamkan semua Proses tumbuh, proses tanggung jawab Pengalaman sukses dan gagal Belajar dari kegagalan orang lain Gak akan kalian temui Uang cuma dipaksa Uang bukan pilihanmu sendiri Uang hanya ikut aturannya Jadi Satu, dua, tiga, empat Itu hipotesisnya Kenapa orang harus bebas Terus Tujuan pemerintah Ya Tujuan pemerintah itu Menjamin kebebasan Dan menghalangi Melanggar kebebasan orang lain Kenapa harus kebebasan itu Dijamin karena Bebas itu konotasinya Orang kreatif Dan kalau sudah kreatif Itu Hasil akhirnya adalah Perkembangan, kemajuan Kenapa? Ada hal baru Terus itu loh. Jadilah orang Bebas biar kamu kreatif Dan begitu kamu kreatif, kamu akan maju. Jadi rumusnya di situ. Kalau kamu nggak bebas, opo-opo selalu manut, ya ndak akan ada yang baru. Kalau ndak ada yang baru kan berarti kamu ndak ndak kreatif. Berarti apa? Nda ada perkembangan. Ya ndak maju. Kalau negara ya gitu-gitu aja. Kalau dirimu yang pribadi ya berarti stagnan, nggak berkembang. Dulu begitu, sekarang begitu. Jadi bebaslah sehingga kamu kreatif. Kalau kamu sudah kreatif, akan ketemu hal baru dan kamu akan semakin maju, semakin berkembang. Jadi urut turutannya di situ. Jadi bebas, kreatif dan progresif. Diawali dari kebebasan, implikasinya. Nendang kelas juga bebas. <laughs> jadi itu kreatif terus akhirnya maju. Maju itu kan terus jadi ya enake kalau gelas ditendang biar nggak pecah. Besok gelasnya diganti plastik wae kan bisa gitu. Oke, jadi itu tujuan adanya pemerintah. Ini rumusannya mil. Liberal itu apa sih? Liberal itu setiap orang memahami urusannya sendiri dan kepentingannya sendiri Kemudian bisa ngurusi Jadi aku ngerti urusanku itu apa Aku paham tujuanku kemana dan aku bisa menghandle ini semua Itulah manusia bebas yang sejati Tanpa harus Dibantu oleh negara Tanpa harus difasilitasi oleh yang lain Oleh lembaga apapun Oleh media apapun Itulah sistem yang namanya Sistem liberal Meskipun kalau di Indonesia Liberal itu konotasinya Negatif Karena Orang Indonesia Memang sejak awal Terbiasa cara berpikirnya agak normatif didasarkan pada norma-norma. Tidak salah, cuma ya tadi majunya jadi lama. Kenapa? Kreativitasnya tidak seagresif ketika sistem ini jalan. Sistem orang ngerti urusannya sendiri, orang paham kepentingan dan tujuannya apa dan dia bisa Memproses itu semua Dia punya kemampuan untuk menghandle Semua itu Itulah sistem yang namanya Liberalisme Maunya barat itu Seperti ini Itu nanti kalau sifatnya Komunal, sosial Itu kan nanti yang disebut civil society Jadi masyarakat Yang mandiri Bisa ngopeni dirinya sendiri Bahkan tambah harus dibantu oleh negara Dia sudah kuat Tidak harus dikasih subsidi-subsidi nggak harus dikasih bantuan-bantuan Apapun, dia sendiri sudah kuat Sudah tangguh, bahkan negara Yang butuh dia ya, Kalau di Islam kan contohnya Masyarakat Madani Madani Basuh Arab ya, bukan Basuh Jowo hmm. Kalau Madani itu kan nanti enak Jowo jadi Masyarakat yang nyek-nyekan Masyarakat Madani Itu liberalisme Sekarang kita bahas Kebebasan berpendapat Ada dua Kalau di mil itu yang dibahas agak dalam di buku On Liberty Ini bab kedua Jadi yang saya omongkan Satu jam lebih tadi Baru Bab satu Dari buku On Liberty Ini bab kedua Kebebasan berpendapat Jadi Tesisnya adalah kebebasan berpendapat Freedom of speech Saya tadi, saat bilang tadi Saya terjemahkan lebih enak kebebasan berpendapat Jadi Kebebasan berpendapat Itu lebih memungkinkan kita Ketemu kebenaran Dan lebih memungkinkan kita Untuk bebas Itu kebebasan berpendapat Di buku itu ada kalimat Jalan bahasa Inggris Terjemahannya itu Agak unik Kalau setiap orang Seandainya ini kalau itu ini, Seandainya setiap orang punya pandangan sama Dan hanya satu orang Yang punya pandangan berbeda Kita tidak boleh membungkam Satu suara yang berbeda itu Karena kalau kita diperbolehkan Membungkam satu suara yang berbeda itu Yang terjadi bisa sebaliknya Seandainya satu orang ini ternyata punya kekuasaan luar biasa Mungkin dia presiden, mungkin dia raja, mungkin dia perdana menteri Maka dia juga akhirnya punya hak untuk membungkam semua orang Poinnya adalah bungkam membungkam suara Itu berlawanan dengan prinsip kebebasan berpendapat Biarkan semua orang berpendapat Biarkan banyak alternatif kebenaran Pilihlah yang cocok, sepakatilah yang sesuai. Jangan ada pemberangusan dan pembungkaman. Itu kebebasan berpendapat. Kenapa orang harus bebas berpendapat? Karena ini dia merumuskan ada tiga sikap anti bebas berpendapat dan tiga sikapnya bahaya. Yang pertama apa? Anti bebas berpendapat itu biasanya orang terus Menyingkirkan yang benar Membela yang salah Biasanya ini cenderung orang Tidak mau mendengarkan kebenaran yang lain menganggap dirinya paling benar Tidak bisa dikritik Tidak mau diskusi Pokoknya ini kebenaran final Itu katanya mil ini sikap pertama Jadi Padahal katanya mil bebas diskusi itu penting loh ketemu kebenaran untuk mendeteksi kekeliruan hidup ini nggak cukup dengan pengalaman pengalaman harus di-share, didiskusikan kalau cuma dilihat dari pengalaman itu biasanya orang bisa salah paham kadang-kadang harus kita diskusikan bareng-bareng eh, gimana sih Kok kayak gini yang ngajih filsafat itu? Enggak, itu awalnya ceritanya kan dulu gini ada, ada diskusi Orang lebih pas ketemu kebenaran Jadi cuma sikap yang pertama ini Anti diskusi Ketika anti diskusi Orang jadi anti kritik Menutup diri, selesai sudah Jadinya dogmatis Jadi ini membela yang salah Yang benar semua disingkirkan Ini cara berpikir dogmatis. dogmatis. Ada yang kedua, kebalikannya. Menyingkirkan yang salah, bolo yang benar. Ini kan kelihatannya pas. Terus semua di luar yang benar disingkirkan. Katanya Mel, ini juga salah. Katanya Mel apa? Biarkan ada kritik, biarkan ada pandangan yang berbeda. Kenapa? Begitu ada pandangan yang berbeda Begitu ada kritik Justru kebenaran yang kita yakini ini akan hidup Kalau kita anti kritik Kebenaran yang kita yakini mati Dia tidak lagi jadi kebenaran Tapi jadi satu dogma Katanya Mil Betapapun benarnya pandangan seseorang Kalau tidak sepenuhnya seringkali Dan tanpa ragu-ragu didiskusikan Ia akan hanya dipegangi sebagai dogma Bukan satu kebenaran yang hidup Kebenaran itu harus hidup Jadi selalu didialogkan dengan realitas Dengan perspektif yang lain yang berbeda Kalau enggak, sebenarnya kamu tidak memegangi kebenaran Tapi memegangi dogma Yang kedua, kalau pandangan-pandangan yang salah itu tidak kamu izinkan untuk muncul Maka sebenarnya kamu sedang taklit pada pikiranmu sendiri Pandangan yang salah akan membantu kebenaran memiliki alasan yang kuat Begitu ada pandangan muncul dan ini salah Yang bener ini kan bisa bantah yang salah itu Ketika yang benar mantah, yang salah, yang benar ini jadi semakin kuat. Maka jangan anti kritik, biar aja ada orang punya pendapat yang berbeda, jawablah. Kebenaranmu akan semakin kuat. Hari ini kan kita alergi kalau ada orang punya pendapat berbeda. Arahmu kan selalu Misalnya kalau dalam agama kan Kita selalu mengkritik itu aliran garis keras Oh itu aliran kaku Itu aliran wahabi Itu kan selalu begitu Sebenarnya gaya kita sama Kayak mereka yang kita kritik Kita tidak membuka diri Tidak membiarkan suara mereka muncul Sebagaimana mereka Tidak mengizinkan suara kita muncul Masing-masing kita sebenarnya dogmatis Kebenarannya tidak hidup kita hanya hidup dalam dogma yang kita yakini benarnya bukan kita pahami kebenarannya ada beda antara diyakini dengan dipahami apa ndak boleh diyakini boleh tapi kalau keyakinan itu tidak hidup tidak dialog dalam realitas dalam berbagai perspektif yang berbeda ya dia jadi mati jadi dogma katanya mil ia yang hanya tahu pendapatnya sendiri sebenarnya hanya tahu sedikit tentang hal tersebut kenapa kita itu manusia yang terbatas enggak mungkin kita tahu segalanya maka bukalah telinga lebar-lebar bukalah mata lebar-lebar kalau sudah capek bukalah mulut lebar-lebar minum dulu apa makan dulu Okay. Dan yang ketiga Kalau muncul pandangan yang berbeda dan itu keliru Terus konflik Bahagialah dengan adanya konflik Dengan konflik itu kebenaran yang kamu yakini benarnya Akan semakin jernih Kalau memang kamu benar Diserang dari manapun Alhamdulillah, semakin kuat Semakin jernih, semakin tangguh Semakin terbukti bahwa Kebenaranmu itu memang Valid dan hidup Tidak sekedar diyakini membuka Tidak sekedar Pacarku paling cakep Tapi kamu bisa menjelaskan Coba lihat kulitnya putih Rambutnya panjang, kakinya Empat, kan bisa dijelaskan begitu Eh Ada itu contohnya, maksudnya bisa dijelaskan. Jadi itu sikap bebas menyingkirkan yang salah, membela yang benar. Ada juga yang semacam ini, mix. Sudahlah dalam yang benar itu ada yang salah. Dalam yang salah itu ada kebenarannya Digabung karena oh, sikap kayak gini Boleh sikap kayak gini Tapi sikap ini juga Kalau tidak disertai kebebasan berpendapat Jatuhnya juga dogmatis Harus tetap terbuka Diskusi Karena sikap ini sebenarnya Dalam tanda petik ya Lebih tidak jelas daripada dua sikap sebelumnya Kalau dua sikap sebelumnya Orang punya keyakinan Kalau di sikap yang ketiga ini Orang tidak punya sama sekali keyakinan akan kebenaran Kalau ada orang berpendapat Oh pendapatmu itu ada benarnya juga Ada salahnya Pendapatku juga ada benarnya juga Ada salahnya Lu terus yang diyakini sendiri Tidak bisa hidup kamu malahan Lebih enak punya keyakinan tapi terbuka. Maka untuk sikap yang ketiga ini ya sudah carilah yang menurut kamu derajat benarnya paling tinggi. Terus kamu yakini tapi sambil tetap terbuka. Kalau di yang ketiga ini kan memang serba ragu-ragu. Pacarmu cakep enggak? Ya bisa cakep bisa enggak. Kamu bahagia enggak? Ya bisa bahagia bisa enggak. Ngaji filsafat itu penting gak? Ya bisa penting bisa enggak itu susah Mending kamu punya keyakinan Gak penting mbak karena ABCD Lo jangan dulu gitu Kan penting dia ada ABCD ya, Itu kan dialog terus ketemu keyakinan Jadi diskusi yang bebas Akan menjernihkan persoalan Jadi dan untuk diskusi yang bebas ya harus bebas berpendapat Oke, hey, kecuali ngaji ya ngaji ini harusnya kalau waktunya agak panjang kita ada dialog yang lama gitu. Cuma kalau tak kasih dialog materinya kepotong setengah. Terus kamu ngajinya nggak paham dialognya juga nggak jelas. Akhirnya sama aja. Mending kan salahnya satu ngajinya nggak paham gitu dok kan. Nanti kalau ada dialognya, iya. <laughs> yeah. Kalau ada dialognya kan salahnya dua Ngajinya nggak paham dan dialognya nggak jelas Nah ini ngajinya alhamdulillah Salahnya cuma satu Oke, okay. jadi itu Sikap yang ketiga Oke okay. Ini loh untungnya Bebas berpendapat Katanya mil Yang pertama apa Dengan bebas berpendapat Ya tadi kreatif Akan muncul ide-ide baru terus Salah yo ditolak, kan simple Sepengerti bagus Akan lahir inovasi baru, pandangan baru, gagasan baru Kalau ide baru dilarang muncul Orang harus mikir sesuai aturan sebelumnya Sains gak akan berkembang seperti sekarang Bahkan termasuk sains agama, ilmu agama Tidak akan lahir fikih dengan puluhan ratusan madhab nggak akan lahir tasawuf dengan banyak torekot Tidak akan lahir ilmu kalam dengan banyak aliran Semua itu lahir karena orang bebas berpendapat Termasuk dalam ilmu agama Oke. Terus yang kedua Dengan Dibuka orang bebas berpendapat Ide-ide jadi hidup Dia benar-benar Jadi pikiran Tidak sekedar asumsi Tidak sekedar prasangka Karena dia tangguh Bisa dikritik Tapi bisa bertahan juga dari kritik Atau bisa membalas kritik Itu kan hidup Dialektis Bisa dialog dengan kenyataan Yang ketiga sama, menjaga agar pendapatnya tetap hidup Dan yang keempat, ini tadi yang tujuannya Dengan kebebasan berpendapat diizinkan Tidak akan lahir tirani mayoritas Suara yang paling kecil pun silahkan didengar Cuma tidak harus disetujui Wong Namanya pendapat bisa salah, bisa benar Kalau keliru ya dibantah Kalau benar ya diakui Kan gitu rumusnya Jadi Jangan sebelum bersuara sudah dibungkam Itu namanya tirani Silahkan pendapatmu apa Kan gitu Baru kalau benar diterima oke okay, di ACC Kalau salah ya dibantah Jadi rumus Kebebasan berpendapat kan Semacam itu Teh. Nah Yang kedua kebebasan bertindak. Lanjutan dari orang bebas berpendapat harusnya orang juga bebas bertindak. Kenapa? Karena tadi orang itu butuh bahagia dan bahagia ini mensyaratkan orang bebas. Tidak mungkin orang yang terikat bisa bahagia. Kenapa nggak diseragamkan aja, Pak? Tidak bisa, katanya Mil Tidak ada kebahagiaan universal Apa yang membuat bahagia itu berbeda Antara satu orang dengan orang yang lainnya Mungkin temanmu yang satu Sekedar ditraktir, ditraktir di angkringan depan itu Sudah senangnya luar biasa Sementara yang satu Kalau belum masuk restoran Belum masuk KFC Belum masuk Solaria Belum masuk Tidak Oh poang ndak level Kan itu beda yang bikin orang bahagia Yang kedua Orang itu kan pengalamannya beda-beda Cara hidupnya beda-beda Sehingga yang membuat dia bahagia beda-beda Bahkan ndak cuma beda-beda dari segi ruang Dari segi waktu juga beda-beda Dulu yang bikin kita bahagia apa Sekarang yang bikin kita bahagia apa Kan beda Dulu waktu kecil dikasih uang seribu aja Kita senengnya setengah mati Tapi sekarang uang seribu buat apa Buat kencing aja Tidak bisa sekarang dua ribu Kalau kalian kencing Bayar lima ribu nggak ada kembaliannya Paling diminta kencing lagi Sekali lagi aja.
1: <tik>
0: Saya pengalaman gak ada kembaliannya. Bingung, nyari kembalian gimana Yang, yang jago kencing terus guyang Kenceng aja sekali lagi mas Biar ngepas Ya weh <tuh> sentai <tuh> sini Oke okay. Jadi, itu kan beda Dulu seneng dikasih seribu, sekarang ah biasa Udah kaget. Nah, itu Jalan bahagia beda-beda Maka kebahagiaan Mensyaratkan kebebasan Bertindak Silahkan orang merumuskan diri sendiri dan mencapai sendiri Dan kebebasan bertimbak juga pada akhirnya melahirkan kreativitas-kreativitas Yang sekaligus menaikkan level hidup sosial, politik, dan ekonomi
1: Bebas ya. berpendapat
0: saja, tidak bebas bertindak juga tidak ada gunanya Sri Mulyani kalau hanya pikiran-pikiran Opini di internet, di majalah nggak ada tindakannya, juga tidak ada gunanya Harus ada actionnya Jadi Kebebasan bertindak itu Mempersyaratkan Kebebasan berpendapat Dan kebebasan berpendapat itu Harus dilanjutkan dalam Kebebasan bertindak Itu dua-duanya saling Berkait Oke okay. 10 menit. Okay. Ada beberapa kalimatnya mil yang menurut saya bagus Yang pertama dari On Liberty ya. One person with a belief is equal to a force of 99 who have only interest Ini ngomong keyakinan Satu orang yang yakin, percaya itu kekuatannya setara dengan 9109 orang yang hanya punya interest hanya berminat, hanya suka. Hmm. Kalian dalam hal apapun ini. Kalian yang yakin bahwa filsafat itu penting, filsafat akan lebih berpengaruh dalam hidupku dibandingkan yang hanya menganggap filsafat itu penting. Hanya interest Hanya berminat Nah itu penjabarannya bisa panjang Ini untuk gerakan Every great movement must experience three stages Ridicute, discussion, adoption Semua gerakan besar Semua usaha besar Itu pasti mengalami tiga level ini Yang pertama dipertawakan Yang kedua didiskusikan Dan yang terakhir Diadopsi, ditiru Banyak Mungkin ngaji ini termasuk Awalnya banyak yang menertawakan ridicil Ngaji kok filsafat Fils, Kemarin ada yang pakai istilah Zolalah falasifah Kesesatan filsuf kesesatan, filsafat Kita termasuk orang-orang yang sesat Oke, okay. ada yang menertawakan Tapi itu wajar Great movement, jadi kalau ada yang kritik itu kamu pakai dalil itu Tenang aja, nggak apa-apa Kita baru ada di tahap awal Ridicule, baru diketawain Kalian mungkin merintis Usaha apa, merintis Bisnis apa, merintis Gerakan apa, biasanya yang pertama itu Bisnis kayak gitu, untungnya Berapa, dapatnya apa Tiwas capek, kan selalu pasti ada itu Yang kedua, discussion Kalau sudah mulai sukses, orang mulai ngelirik, mulai bahas. Iya ya, bisa ternyata kayak gitu Iya ya, tak pikir-pikir juga penting juga itu discussion Biasanya terus masuk ke stage ketiga, adoption Ditiru, diadopsi, ah tak bikin juga kayak gitu deh Kan, kayak bisnis online Dulu orang mungkin memandang bisnis online Itu sebelah mata apa Jualan kok lewat internet Siapa yang beli? Diketawain Tapi terus dibahas Lalu, Ternyata banyak yang sukses bisnis online Sekarang semua orang niru Adoption Semua hal selalu ridicule Discussion, adoption Dulu sekolah full day itu mungkin diketawain orang Sekolah kok full day Pagi sampai malam Lebih enak full day and night Sehari 24 jam pesantren itu <laughs> kayak kayak gitu kan diketawain, diridikin, tapi terus dibahas, discussion. Eh sekarang malah diadopsi. Oke, okay, jadi every great movement must experience three stages: ridicule, discussion, and adoption. Ah, ini yang saya bilang tadi. Kuncinya kebahagiaan meskipun dia mensyaratkan kebebasan. Sebenarnya ada rumusnya caramu menggunakan kebebasan. Kata Nyamil, I have learned to seek my happiness by limiting my desires rather than in attempting to satisfy them. Jadi, untuk bahagia, kamu memang harus bebas. Silahkan menginginkan apa saja, cuma batasi keinginanmu. Kalau enggak Kamu tidak akan ketemu kebahagiaan Karena keinginan manusia itu Tidak ada batasnya Kamu bebas Milih cita-cita Milih keinginan Tapi batasi Kalau kamu tidak punya Kekuatan membatasi Kamu tidak akan sampai pada terminal Yang namanya kebebasan Eh kebahagiaan Jadi bahagia itu mensyaratkan kebebasan, cuma untuk mencapainya kamu harus tahu batas. Karena begitu kamu nggak ngerti batas, kebahagiaannya enggak akan ketemu. Ya termasuk tadi, meskipun kamu nyari kesenangan, kalau kamu nggak tahu batas kesenanganmu ada di mana, kesenangan itu bisa jadi bencana. Jadi kamu suka makan diangkringan, tapi kamu harus tahu batas kapan mulai makan, kapan selesai makan Juga sepanjang apa kamu harus nongkrong, kalau enggak akan jadi bencana Kalau kamu nongkrong di situ, terus mulai jam 7 sampai jam 10 nanti yuk, Begitu kamu mau pergi kan tinggal total totalan. Tadi makan apa saja, habis berapa, sebetulnya ya Karena kamu tadi nggak ngerti batas, nggak membatasi ngaji ini juga begitu. Awal-awal semangat masih segar paham, tambah belakang, buatnya tambah kecil, Baterainya tambah kecil. Itu kalau dilanjutkan, ah, kita lanjutkan lagi ya sampai jam 12 itu ya nggak ngerti batas, malah bunuh diri, nggak jadi bahagia. Maka limit you desire, batasi keinginanmu. Kalau ada yang tanya cita-citamu apa? Saya pinginnya ya pak jadi dosen tapi nanti sekaligus pengusaha. Jadi kan enak nanti. Dan kalau bisa sih sekalian dokter karena kalau saya sakit kan nggak capek-capek. Dan syukur-syukur bisa tambah pengacara nanti kalau kenal kasus kan tak. Nah, itu ya jenenge orang nyari kebahagiaan. Kamu nggak ngerti batasmu sendiri. Harus kenal batas begitu nggak kenal batas kamu bunuh diri tidak akan ketemu dengan kebahagiaan ini juga rumus katanya mil that which seems the head of absurdity in one generation often becomes the head of wisdom in the next apa yang kelihatannya sangat absurd Di satu generasi Kadang-kadang menjadi Sangat bijaksana Dalam generasi selanjutnya Yang hari ini Kayak tadi diketawain orang Mungkin di masa depan dia akan ditiru-tiru oleh orang Yang hari ini kelihatan lucu Besok akan ditiru Nah itu Ini rumus Maka jadilah trendsetter Orang yang bikin trend Diketawain nggak apa-apa Karena ada kemungkinan besok kamu akan ditiru banyak orang Oke, itu namanya trendsetter Dulu orang celana itu besar Model jubray, sekarang modelnya agak meledat Sekarang cowok-cowok pakai celana itu kan juga meledat kecil Itu hari ini kan beberapa masih menertawakan Dulu juga pasti ditertawakan Tapi lama-lama dia jadi trend yang kayak gitu dianggap gaya. Dulu yang pakai celana sobek-sobek itu hanya orang-orang tidak -orang punya di pinggir-pinggir jalan. Sekarang orang kaya pun pakai celana sobek-sobek. ya kan? Dulu yang namanya orang kaya itu bajunya yang paling panjang baju, bahkan kadang sampai panjang dibawa oleh para pengawalnya itu kan. Sekarang justru yang paling kaya yang bajunya paling minim. Selebritis, selebritis itu bajunya paling minim. yang awalnya diketawain, kadang-kadang bisa jadi tren selanjutnya. Jadi kak ini semacam rumusnya tanya mil. Kadang-kadang begitu. Oke. Okay. There are many truths of which the full meaning cannot be realized until personal experience has brought it home. Ada banyak kebenaran Yang maknanya Sepenuhnya Tidak bisa disadari Beda ya Antara dimengerti dengan disadari Sampai pengalaman pribadi Membawanya Banyak hal yang sudah kita pahami Tapi dia tidak akan bisa Kamu sadari sepenuhnya Kebenarannya Sebelum kamu alami sendiri Maksudnya itu Hari ini mungkin yang belum kawin Sudah ngerti full teorinya kawin itu Kayak gimana Tekniknya bahkan sudah apal Tapi kamu gak akan paham Yang sejati sebelum kawin Nah itu contoh nih Contohnya nih Yang paling gampang itu Jadi banyak hal Yang hanya Bisa kamu pahami sepenuhnya maknanya Kalau kamu sudah menjalani Kalau hanya teori, belum Itu maunya mil Ini yang terakhir, ya. saya tidak tahu Saya ketemu kalimat bagus ini dari bukunya Nyamil. Marriage is the only form of slavery permitted by law Pernikahan itu satu-satunya bentuk perbudakan yang sah secara hukum Oh, itu panjang diskusinya. <tuh> kalau kita bahas sekarang, kamu nggak jadi ngantuk. Padahal kalau kamu nggak ngantuk nggak tidur. Tidur itu kan fitro. Jadi, bahanmu aja. Kenapa sampai mil orang sekelas mil ngomong semacam ini? Oke, okay, alhamdulillah sudah selesai ngaji kita tentang John Stuart Mill. Gaya inilah yang dipakai oleh Barat sampai hari ini Dalam konteks kehidupan sosial politiknya Termasuk nanti banyak variannya yang lain Tapi hitohnya tidak akan jauh beda dengan yang disampaikan mil Seperti yang saya sebut di awal Modus Pemikir Barat itu biasanya cenderung memang sangat rasional, mengedepankan rasionalitas. Oke, okay. setelah ini kita akan berangkat ke Timur. Masih ada tiga minggu di bulan Agustus. Minggu depan pas 17, saya tidak tahu libur apa enggak. Kalau enggak libur, kita akan ngomong Soekarno tentang
1: kebebasan.
0: Terus ya kalau libur ya berarti Soekarno kita pas karena kemarin kita sudah ngomong Soekarno sedikit tanya takmirnya ya libur apa enggak terus rebu selanjutnya kita ke Islam ya kita ketemu konsep kebebasan milik kita. Saya ingin ngambil sampel Mu'tazilah sebenarnya, tapi di Indonesia kelihatannya pengikutnya jarang. Kita ambil yang mayoritas. Saya ngambil Asy'ariyah. Saya ambil tokohnya Abu Hasan As'ari Dia punya teori kebebasan yang unik. Nanti sambungannya teori minggu lalu tentang free will and determinism. Dan yang terakhir Saya ingin masuk ke dunia yang lebih dalam Dunia tasawuf Saya ingin ngomong kebebasan Menurut Ibnu Arabi. nanti Agustus terakhir Sebenarnya saya pinginnya satu lagi Tradisi timur Ada tokoh Yang Yang Mirip-mirip dengan Soekarno secara spiritual Mungkin ilhamnya Soekarno dari sana Krishna Murti Dia punya konsep kebebasan yang khas timur juga Jadi bedanya timur sama barat itu Kalau orang timur yang namanya kebebasan itu justru Membebaskan manusia dari dirinya sendiri Dari egoismenya sementara kebebasan kalau yang di barat itu bagaimana manusia merealisasikan egoismenya. Bedanya di situ. Dan kita akan ketemu minggu-minggu depan. Oke, okay, alhamdulillah sesi malam hari ini kita cukupkan sekian. Wallahul Muawafik, wallahu a'lam bishshawab, wa minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>